1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France, on se retrouve pour un nouveau podcast d'intersaison, cette fois sur le début de la free agency, on se projettera aussi peut-être un peu sur la draft en fin d'épisode, mais on est très heureux de revenir donc pour pour vous parler de cette période qui qui est toujours très excitante et on, on a pas mal de choses à dire, on, on le verra, sur ce, les, premiers, les premiers moves des, des Patriots, et ben, pour en parler je suis en compagnie de Romain ce soir, donc Romain comment tu vas
0: Bonsoir Hugo, bonsoir Matt, bonsoir à tous. Bah, comme, un, comme un mois de mars éliminé en Ligue des Champions, on va dire.
1: C'est vrai que euh, Romain, grand supporter du, du PSG, euh, n'a pas la, la chance, par exemple, qu'un supporter du, du Real Madrid, qui, je pense, va un peu mieux en ce mois de mars.
2: Salut les gars, salut la Pace Nation. Disons que je me sens comme, comme Joe Cardona, je n'avais pas parfaitement bien, et euh, donc très d'attaque pour, pour ce, ce podcast, euh, parce qu'il y a eu moult, moult infos, et, et voilà, c'est une semaine assez excitante.
1: Alors Joe Cardona, ce nom va être à bannir dans le podcast, parce qu'on avait quelques ennemis, en se les l'année dernière, par exemple en fin de saison, de Michael Pollardy qui était devenu un, un ami du podcast, et aussi bah, James Firenze, qui est lui, un ami depuis, euh, depuis de nombreuses années. Mais euh, je pense que Joe Cardona, on en reparlera en fin d'épisode, et il craque clairement le top 3 pour les prochains. Ah, je pense qu'il est
0: éligible au Hall of Fame du podcast ah, bientôt.
1: Clairement top 3, donc euh, on en reparlera. Euh, épisode qu'on enregistre, donc je, je vous précise pour une fois, parce que peut-être qu'on aura des, des infos en live, hein, là d'ailleurs on a eu il y a, il y a 5 minutes la signature de, de Chris Bord chez les Patriots, donc on enregistre vendredi soir, donc euh, si jamais vous d'écouter ce podcast euh, par exemple dans le cours du week-end, euh, et que je sais pas euh, les Patriots font font un trade pour euh, Lamar Jackson Lamar Jackson par exemple euh, non on ne pourra pas le couvrir parce que on... ça a été enregistré avant donc voilà on devra refaire un, un, un autre épisode mais mais voilà donc euh, juste pour préciser un peu le contexte on va commencer donc cet épisode en parlant donc de, de notre sentiment général j'ai envie de dire après les premiers moves et finalement, euh, je vous donnerai la liste après, mais je vous lancer avant. Euh, en tout cas, pour le sur le début intersaison, dans le sens, on va dire, des départs et des prolongations, euh, bah, Matt, tu vas commencer parce que, justement, tu euh, avais fait, euh, pour rien cacher aux, aux auditeurs, une petite liste des joueurs que tu voulais prolonger. Et je pense que tu étais plutôt dans le vrai.
2: Ah, merci beaucoup, Hugo. Oui, c'est vrai que j'avais, j'avais cinq parmi la liste des free agents qu'on avait. Bon, il n'y avait pas non plus un milliard, mais il y en avait que, que j'avais pas envie de re et j'en avais cinq que je voulais absolument, absolument voir les pattes re-signer. En un, c'était Jonathan Jones, qui a été fait même avant le début de la free agency. Chose assez surprenante que j'ai trouvée. Je sais pas ce que vous en pensez aussi après. Euh, en deux, c'était Jabril Peppers, parce que pour moi, l'an dernier, il m'avait vraiment, vraiment, euh, vraiment plu. Vraiment plu euh, et puis, il a une mentalité qu'on aime bien, euh, surtout dans le podcast. Donc, euh, c'était primordial pour moi. En trois, c'était Connor McDermott, là aussi, qui, a, qui avait re euh, euh, peut-être même une semaine un peu, qui avait une semaine avant le début de la Free Agency. Parce que bah, l'an dernier, on va être honnête, c'était notre meilleur offensive tackle. Et donc, il est arrivé un peu comme un sauveur. Donc, euh, il fallait, fallait le revoir. En 4, c'était euh, Daniel Ekoalé qui a signé aujourd'hui. Euh, parce que c'est un mec un peu charbonneur euh, que j'aime bien, tu vois. Genre, euh, on sent qu'il progresse contre la course. Et contre la passe, euh, c'est toujours mieux que, que ce qu'on a avec Lawrence Guy, etc. Et en 5, bah, c'était Rayquard McMillan parce que j'estimais que. Euh, il avait été plutôt pas convaincant non plus mais assez honnête notamment en équipe spéciale pour quelqu'un qui, qui ressortait d'une grave blessure donc, euh, donc voilà et puis pour les départs euh, je m'attendais à perdre Meyers donc euh, je, je suis pas je suis pas foncièrement surpris euh, qu'on soit allé dans une autre direction on va, on va en parler plus, plus prochainement mais franchement pour le coup je, 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 je suis très satisfait de, des moves qu'on a fait. Euh, notamment dans la re de certains free agents.
1: Donc justement, avant de te donner la parole, Romain, je vais euh, donner la liste complète. Euh, D'abord de ceux qui, qui restent parmi nous. Après, euh, je donnerai la liste des partants. Et pour finir, enfin, après, après que Romain prenne la parole, on viendra tous ensemble sur les arrivées. Mais donc, dans ceux qui reviennent, comme Matt l'a dit, donc Daniel et Coale, euh, Joe Cardona, on, on reviendra là-dessus. Mac Wilson, Jabril Peppers, Carl Davis, un peu plus surprenant d'ailleurs Carl Davis, Jonathan Jones, Raekwon McMillan comme tu l'as dit, James Ference aussi bon malheureusement euh, j'ai envie de dire que c'est euh, c'est un peu comme euh, comme une maladie incurable hein, James Ference à, à New Orleans euh, à New Orleans à New England pardon <rire> euh, Conor, euh, Connor McDermott, Matthew Slater et donc dans les départs Brian Hoyer, Jacobi Meyers, John Smith David McCourty qui prend sa retraite, d'ailleurs une pensée pour lui, euh, euh, le, le capitaine emblématique, j'ai envie de dire, de notre défense, qui a pris sa retraite, une retraite bien méritée, et Jake Bailey qui vient d'ailleurs de signer euh, chez Dolphins, donc il reste dans la division. Donc voilà, Romain, euh, qu'est-ce que tu penses toi, de ces moves, en tout cas
0: pour euh, ceux qui appartenaient au roster bah, Comme Matt, je suis très satisfait déjà qu'on ait commencé par… Euh par re-signer les rares satisfactions de la saison précédente, parce que, bon, euh, dire, euh, ils auraient eu toutes les raisons euh, pour certains, euh, comme Jonathan Jones, euh, d'aller voir ailleurs, par exemple à, à Vegas ou dans d'autres destinations où il y a des anciens de la maison. Euh, mais bon, c'est vrai que par quelqu'un comme Jonathan Jones, par exemple, bon, euh, vu le contrat qu'on lui a filé, vu... Il devait pas avoir un market énorme, mais on lui a fait comme un contrat plutôt sympa. C'est comme ce qu'on avait prévu, quoi. Bon, il prend, allez, quasiment, quasiment 20 millions sur deux, sur deux saisons. C'est légèrement moins. C'est correct. Après, c'est vrai que euh, Macmillan, on s'y attendait. C'était bon, il avait l'air plutôt content d'être là. Euh... Moi, je, je suis satisfait surtout qu'on qu ait utilisé les, les tenders sur euh, sur Kajust et sur Bryant. Alors même si je sais que c'est pas les, les joueurs les plus utiles à l'effectif, le tender c'est juste c'est un truc tellement pratique en fait parce que c'est de l'argent qui est euh, c'est juste un contrat d'un an, c'est de l'argent qui est pas garanti. Donc ça veut dire que c'est des joueurs que si jamais on a un remplaçant ou un joueur qui est meilleur. Euh, qui coûtent moins, moins cher, euh, ou même si on a besoin de faire de la place dans le roster pour, pour gagner du cap, on peut les cut sans problème. Donc en fait, ça, ça c'est le genre de truc euh, qu'on euh, qu a pris la bonne habitude de faire, et heureusement qu'on continue de le faire, parce qu'au final, il y a très peu d'équipes qui le font, hein. il n'y a eu que 13 tenders appliqués sur, dans la NFL, et on en a deux. donc euh, bon Et puis en plus, c'est des contrats, si jamais une équipe veut nous piquer le joueur, on a le droit de refus, on peut s'aligner, ou alors sinon on reçoit un pic. donc C'est tout bénef d'utiliser ce cet artifice du CBA, donc euh, vraiment très content euh, ouais bon plus mitigé sur Carl Davis sur, et sur Equalé, qui sont des joueurs vraiment euh, de rotation et typiques d'un euh, de, de de bout de roster mais bon euh, c'est comme tu as dit on sait pas ce que Guy va faire on, on sait pas s'il reste on sait pas puis, bon, au pire, il a, il a plus beaucoup d'argent garanti normalement dans son contrat. Donc, euh, au pire, on peut s'en séparer. Mais bon, content surtout qu'on ait enfin coupé les ponts avec, euh, avec Bray Neuer. Euh, moins content pour Jalen Mills, par exemple. Où je suis quand même plus, euh, plus réservé, vu qu'on a David McCourty qui a pris sa retraite. Qu'on aurait pu anticiper que ce soit lui qui prenne la suite euh, en décalant en safety. Bon, on est toujours aussi petit au poste de corner, mais je pense qu'on va, on va y revenir plus longtemps après. Glo globalement content qu'on ait réussi à garder la profondeur. Maintenant, hein, il s'agirait d'améliorer l'effectif, en fait.
1: C'est vrai que j'ai oublié Jalen Mintz parce qu'il a été coupé dans la journée, donc euh, je l'avais oublié de ma liste. Mais euh, c'est vrai que tu fais bien de préciser, signa euh, signature. Euh, cut, très, très surprenant, d'ailleurs, Jalen ce Matt, je ne sais pas si tu veux ajouter un truc
2: Non, non, non. C'est juste que j'ai hâte qu'il y ait une équipe... Euh... Qui, qui propose un contrat à 4 juste et qu'on récupère un, un troisième tour de draft. Je pense que ça va arriver de toute façon, ça.
1: Euh, bah, je pense que, hormis euh, dans, nos, euh, dans notre sommeil, euh, c'est pas. <rire> pour Donc, bref, euh, voilà. Non, euh, euh, juste, juste
2: si tu me permets, Hugo, juste un peu surpris de la resignature de Mac Wilson parce que, parce que je ne pensais pas qu'il qu qu serait resigné. Qu re Alors, c'est une resignature d'un an. Mais je pensais pas qu'il allait continuer l'aventure, tu vois. Moi,
1: ouais, c'est vrai. Moi, c'est plus Carl Davis, encore une fois, parce que on l'a souligné l'année dernière, notamment en l'absence de Barmore. Donc certes, on avait notre meilleur joueur, euh, pratiquement notre meilleur joueur en défense, dans la défense entière, qui n'était pas là. Je dis pratiquement, parce que bon, c'est un de nos meilleurs. quoi. Mais euh, en fait, on a vu que sans Barmore, on était extrêmement faible sur le front de seven au poste de, de defensive tackle. Il y a eu Daniel Ekoilé qui a un peu step-up et que je trouvais bon, donc que, que je suis plutôt content de conserver, euh, surtout sur. Euh, bon, J'imagine que ce sera. Je crois qu'on n'a pas encore eu les détails du contrat, mais ça, ça sera visiblement un petit contrat. C'est mais...
0: deux ans, Equalé. On n'a ouais, pas, pas le montant.
1: On n'a pas le montant. Ouais, c'est deux ans. Donc, bref, Equalé, je peux comprendre, surtout qu'il n'est pas très vieux, donc il peut encore progresser. Par contre, Carl Davis, qui, pour le coup, est dans la ligue depuis assez longtemps, qui n'a jamais été très, très bon. Je suis un peu plus sceptique, donc lui, j'imagine que c'est un contrat. Enfin, euh, on verra au camp finalement s'il si, si a ouais. sa place. Mais euh, j'aurais préféré amener du 109 sur la D-line. Parce que, euh, honnêtement, je trouve qu'on manque clairement de talent sur ce poste-là. Enfin, euh, On manque pas de talent, mais on manque de profondeur et de bons joueurs, en fait, en, en nombre. Parce qu'on avait à une époque des joueurs comme Lawrence Guy, tout ça qui étaient des bons joueurs, mais là, Lorenz Guy est en, en fin de carrière, hein, pour pas dire en fin de vie. Euh, <rire> non, mais Très sérieusement, Lorenz Guy, ça commence à devenir vraiment très difficile, donc euh, il sera vraisemblablement pas signé. Déjà, la dernière fois, ça, on n'a pas trop compris pourquoi on l'avait signé. Donc, je pense que euh, ça serait bien de trouver une ou deux signatures sur ce poste-là qui coûte coûtent pas tellement cher sur le marché. Donc, ça serait bien de ramener du 109 avant la draft et pourquoi pas euh, drafter aussi dans, notamment dans le troisième jour, des euh, joueurs à ce poste qui pourraient euh, apporter de la, de la profondeur. Mais euh, bah, donc surpris du, du move de Carl Davis, moins surpris parce qu'on va revenir peut-être plus en longueur sur ce move là, moins surpris du départ de, de Jacoby Meyers comme euh, comme vous l'avez dit. Euh, Jacoby Mayers euh, qu'on peut quand même remercier pour les belles années qu'il a fait à Foxborough. Finalement, sur le contrat qu'il a eu, est-ce que pour vous, il y a des regrets ou pas du tout Moi, au début, quand j'avais vu le montant, j'étais en mode, ouais, c'est vrai que 33 sur 3 ans, c'est pas tant que ça. Mais en fait, quand on voit les détails, on se rend compte que c'est limite un contrat d'un an à 11 millions. Donc là, ça me sur ce type de contrat-là, ça me pose un
0: peu plus de problèmes. Je sais pas pour vous. Ouais, enfin... Jacobi, j'avais dit et je pense qu'on était tous d'accord, je montais pas à plus de 8 millions par saison grand max euh, parce que c'est un wide receiver 2 3 au mieux et le rôle dans lequel on le faisait jouer effectivement faisait que bon bah il aurait pu réclamer ce qu'il prend à Vegas mais le fait est que il fallait pas qu'on se mette dans entre guillemets dans la merde avec un contrat pareil pour un, pour un joueur de son rôle et c'est pas plus mal qu'on le fasse pas et en fait c'est c'est terrible mais c'est vraiment le, pas le le mauvais moment en fait si, si ça avait été il y a un an je pense qu'on lui donnait parce que c'était voilà il y avait plus euh, il y avait enfin plutôt il y a deux ans d'ailleurs parce que en, quand on avait vraiment plus de place et qu'on on était vraiment dépeuplé. Là, on a déjà quand même pas mal de joueurs qui sont plus ou moins dans ce rôle-là, dans cette zone-là, et on a drafté Tyquan Thornton l'année dernière, qu'on va sans doute utiliser plus dans ce rôle-là. En plus, on a vu que Marcus Jones commençait à choper des snaps l'année dernière en attaque. Donc bon, je pense que... C'est dommage, pas de chance, mais c'était mieux de ne pas lui donner un contrat comme ça, de, de le laisser aller voir ailleurs, et puis bon, voilà, il verra bien. Mais je pense que ouais, c'était pas plus mal de ne pas lui donner, quoi. même si ça aurait été mieux que ce soit nous qui le payons. Mais bon, ça, c'est autre chose.
2: Euh, moi, je suis, je suis globalement si on est, tous les trois, de toute façon, on a à peu près la même vision. Alors, c'est un super gars, franchement. Euh, euh, c'est vraiment le genre de joueur qu'on qu a envie dans un vestiaire. Après, sur le terrain, c'est quand même quelqu'un qui a des limites, qui est bon sur euh, une, un certain type de d'attaque. Là, je pense qu'avec les les raiders, il y aura pas de souci. Mais euh, vu par quoi on l'a remplacé, franchement, moi, j'ai pas paniqué parce que je me suis dit bon, si on s'aligne pas euh, sur ce deal-là, c'est qu'il y avait quelque chose en tête. Donc euh, et ça, ça a été le cas, donc, euh, donc je, je suis content pour lui. Euh, J'espère qu'il va avoir le, le plus de temps euh, possible à, à vegas qui va pouvoir faire les trois ans et je suis heureux qu'on qu'on qu parte là dessus parce que même si c'est un excellent c'est un bon joueur euh, voilà euh, moi j'étais d'accord avec romain on ne pouvait pas mettre plus de 10 millions sur un sur ce type de, de joueur là parce que ça se trouve chaque année à la draft et et pas besoin d'avoir des de même mettre un, un, top, un top 30 pick pour des joueurs de, de son calibre, mais, mais merci pour tout, merci pour ces, ces années à, à New England et bon courage pour la suite,
1: exactement. Donc, euh, comme tu lisais dans ton message, on l'a remplacé. Donc, je vais vous donner euh, la liste globale des, des arrivées avant qu'on qu revienne en détail sur chacune d'entre elles ou, ou en tout cas. Euh, un grand nombre d'entre elles. Euh, donc, arrivé euh, Chris Bord, on l'a dit il y a quelques minutes, donc Mike Keseki, euh, James Robinson, Juju Smith-Schuster, justement, pour remplacer Jacoby, euh, Rainer Riff, Calvin Anderson. Et donc, voilà, c'est euh, nos, nos signatures du moment. On verra, il y en aura sûrement un peu plus dans les, dans les jours à venir. Mais donc, on va commencer par euh, Juju Smith-Schuster. Euh, personnellement, euh, on l'avez peut-être vu sur mon Twitter euh, au moment où, où ça a été annoncé, j'étais très très euh, en colère. Parce que... Euh, ah ouais ah, Je ne m'en cache pas, j'ai jamais, <rire> jamais été un grand fan des joueurs. Je... Et on... Toi, il je... vient
2: d'USI, hein, Et je, je peux sais, témoigner que tu n'as jamais été dans le train. Pourtant...
1: Dieu je... Je sait que j'adore USI, je dors euh, toutes les nuits avec un pyjama USI, c'est pour vous dire mon amour pour la fac, mais... Euh, mais je euh, joue j'ai jamais été dans le train. Euh, et là de le voir à Foxborough j'étais un peu déçu bon après quand j'ai vu le contrat je comprends un peu mieux parce que c'est bien structuré et justement s'il si, euh, va être payé faut il faut qu'il soit bon donc euh, c'est tout bénéfice pour les deux parties donc je comprends un peu plus par contre j'espère que ça ne bloque pas l'arrivée d'un autre renfort sur le poste parce que sinon je suis un peu plus sceptique mais je, je vais vous donner la parole et je reviendrai peut-être un peu sur mes dire euh, dans la fouille romain je sais pas ce que en penses toi
0: bah, comme toi je suis pas fan du joueur et de la personnalité en tant que tel mais après euh, c'est un joueur qui a qui présente quand même un upgrade par rapport à Jacobi par rapport à ce qu'il propose notamment au niveau intermédiaire sur ses routes et tout Alors, il, il, il est ouvert moins vite que Jacobi il, est... il fait un peu moins soupape de sécurité mais après euh, il a joué dans des attaques où il y avait beaucoup plus de cibles et où, il y avait... où les targets étaient beaucoup plus euh... Euh, répartis on va dire là il sera beaucoup plus a priori beaucoup plus visé donc euh, on va voir comment il, comment il gère ça mais oui a priori c'est un joueur qui est quand même légèrement plus complet et qui va nous coûter moins cher en plus que Jacobi donc euh, avec un contrat qui est même un, un, un peu mieux ficelé parce que autant Jacobi son contrat euh, il est quasiment le même montant que celui de Juju autant la façon dont les deux contrats sont étagés est, est quand même pas mal différente ce, ce, le contrat de, de Jacobi comme tu l'as dit, c'est un an 11 millions, grosso modo. Vegas pull cut au bout d'un an. Euh, celui de Juju smith Schuster, c'est euh, c'est euh, plus euh, 2 ans 15 millions. Et euh, il est franchement étagé de telle façon pour nous que bon, euh, s'il si, si est bon, euh, il gagnera des euh, bonus. Et, et s'il n'est pas bon, bon, bah, on aura une pote de sortie et au pire, il ne coûtera pas cher. Donc euh, c'est un contrat qui est qui est quand même mieux ficelé que ce qu'on avait filé il y, a, il y a deux ans, par exemple, à Nelson à Golor, pour Pas pour le même rôle, certes, mais enfin euh, c'est mieux qu'on fasse des contrats comme ça que ce qu'on avait filé à Golor, par exemple, qui était enfin un peu trop désespéré. Euh, donc, euh, voilà. moi Je suis satisfait dans le sens où, au moins, on n'y perd pas, puisqu'on upgrade légèrement par rapport à Jacobi. Mais comme tu l'as dit, ouais il nous faut un... Il faut, un, il faut un joueur qui soit plus, plus dominant en fait, au poste. Parce que j'aime pas trop dire wide receiver 1. Parce que dans notre système, de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais il faut, il faut juste un type qui soit ouais, euh, un, un joueur consistant et qui soit capable d'être target tout le temps et de représenter une menace pour la défense adverse. Euh, ce qui n'était pas le cas les 3-4 dernières saisons. Quoi.
1: Justement, je ne sais plus quel, quel joueur disait ça, mais, ou quel coach, j'ai un, un trou de mémoire. Mais euh, dans une interview, il y a quelqu'un qui avait dit que, en fait, c'était facile de jouer les pattes, dans le sens où vous avez personne, euh, enfin, il n'y avait aucun mmh. joueur contre qui il devait euh, faire un schéma particulier. Ça, Et ça, a, été,
2: ça a été beaucoup dit, euh, effectivement, Hugo, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il y a un autre move euh, que tu vas parler qui m'intéressait beaucoup, justement, parce que c'était un peu pour contrer. Euh... Cette phrase qui a été dit, c'était un coordinateur défensif qui disait bah, Je n'ai pas eu besoin de, de game plan face à New England, j'avais peur de personne, hormis de ramondrer légèrement.
1: Voilà, c'est pour ça, en fait. Euh, donc, oui, euh, dans. Enfin, Juju, c'est peut-être bien pour, pour notre attaque, dans le sens où c'est un, un bon joueur pour euh, gérer le, le middle, quoi, le, le centre du terrain. Ça va être un j'ai envie de dire, un big slot receiver, en fait, dans l'idée. Dans c'est un mec qui va, qui fait, je, je sais plus sa taille, mais il fait plus d'un mètre 85, limite. Il est assez grand, mais il est bien, bien tanké. Euh, donc, il va, il va gérer le, le centre du terrain. Donc, c'est, c'est ce profil intéressant. Euh, malgré tout, en fait, de mon point de vue, et je, je sais que je serai pas d'accord avec grand monde, j'imagine, mais, j'ai l'impression qu'en fait, on est patriotes Euh, malheureusement, on a en fait Parker qui peut vraiment jouer sur l'extérieur, mais Bourne qui, en tout cas pour ma part, je trouve très bon quand, quand il faut faire des tracés euh, qui recoupent plutôt vers l'intérieur, même s'il est bon aussi sur l'extérieur, mais est-ce que aussi Bourne va, va rejouer comme en 2021, du coup Est-ce qu'il va retrouver de la, con, de la confiance du staff, etc Donc, il y a beaucoup de, de points d'interrogation autour de son cas. Et euh, donc, on rajoute Juju qui joue... Euh, qui est meilleur en jouant à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression que si en tout cas on reste dans cette dans cette configuration là donc avec ces quatre quatre mecs sans rajouter, comme je, comme Roman, j'aime pas trop parler de receveur numéro 1 mais un mec qui joue vraiment sur l'extérieur et qui peut mobiliser parfois je sais pas deux défenseurs des double coverage tout ça. Si on n'ajoute pas ça, en fait, j'ai très très peur qu'on se repose trop sur Taekwon Santon, qui, bon, certes, est un rookie prometteur, dans le sens euh, un sophomore pardon, prometteur dans le sens où euh, ça sera un joueur de deuxième année qui est quand même drafté dans le top 50. Donc, ça veut dire euh, qu'il a du talent. Mais euh, ça serait lui en demander beaucoup, alors qu'au final, il n'a pas beaucoup prouvé parce qu'on l'a pas utilisé et parce qu'il a surtout pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, en fait, j'ai peur qu'on s'installe dans, dans, déjà dans un rapport de dépendance envers Taekwon Santon sur l'extérieur. Et euh, c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Bah, euh,
2: je, je conçois un peu. Euh, parce que oui, c'est vrai que quand on prend l'effectif comme ça, on se dit, bon, hormis euh, euh, des ventes par cœur, il n'y a aucun euh, ex-receveur, quoi. Le receveur ex à ce poste-là. Fanton, pourquoi pas C'est vrai, pourrait être. Après, euh, voilà, moi je suis surtout, vu, le, vu notre timeline, l'état de notre équipe, je suis partisan pour... Euh, euh, bah, si, comme tu l'as dit, en fait, c'est un top 50 pick. Donc quoi qu'il arrive, il aura de la pression. Donc autant, l'essayer, autant l'essayer. Et puis, euh, et puis voilà. Si on n'avait pas essayé Michael Nwenu nous, on n'aurait pas vu son niveau. Si on n'avait pas essayé Kyle Dugger assez tôt. On n'aurait pas vu son niveau. Euh, y a, y a Il y a plein de trucs comme ça où, où malheureusement c'est un peu ça. C'était à la fin de, de l'ère Brady, le post Brady. On avait pas mal de jeunes qu'on a couvés, qu'on a trop couvés, et au final, euh, bah on s'est aperçu que ouais, euh, bah, ils ont jamais perf parce qu'ils avaient peut-être pas le niveau, mais ils avaient peut-être pas eu le temps de jeu aussi, etc. Plein de, plein de paramètres différents. Donc là, cette attaque, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de mecs au milieu, surtout qu'on a enregistrer euh, l'arrivée d'un tight end aussi aujourd'hui, euh, mais pour le coup, lui, qui peut jouer à l'extérieur, enfin, dans, qui peut aussi être à l'extérieur, un peu comme on faisait avec Gronk, donc il pourrait libérer un peu le, le milieu, parce que, parce que voilà, ça c'est à Bill O'Brien de s'amuser ensuite, et c'est à Mike Jones, à Mac, à chaque fois, de trouver le, le, le match-up qui lui convient, euh, mais en tout cas, à mon sens, en étant objectif, si tu prends euh, la receve notre... Notre euh, escouade de receveurs, le, 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 je, je, je t'ai une bêtise, le, le 12 janvier, tu la prends le 17 mars, je pense qu'on peut dire que ça a progressé au moins.
1: Oui, ça, ça a quand même progressé dans, dans sa globalité, mais j'ai quand même ce doute. Après, certes, euh, si on compare l'année dernière, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire bien pire, mais en fait, je me dis que on est peut-être là un, un move où elle est deux moves, mais surtout allez, un move sur, sur les cibles et peut-être un move aussi sur l'offensive line, d'avoir une attaque qui pour la première fois depuis bien longtemps euh, en tout cas sur le papier serait plutôt compétitive ou, euh, ou euh, enfin, sur le papier on pourrait se dire ah bah là ça y est on a enfin une attaque qui peut marquer je sais pas 25 points par match alors que bon, ces dernières années c'était un peu plus compliqué je sais pas ce que en penses toi Romain et est-ce que tu peux revenir comme Matt l'a dit sur la signature de, de Mike Gesicki
0: après, c'est vrai que Gessicky, le problème, c'est qu'il est incapable de bloquer. quoi. Donc, euh, c'est. Voilà, c'est. C'est. Je, je sais que les Dolphins, l'année dernière, ils lui ont montré des tapes de Kittle pour... parce que Mike, Mike Daniel avait bossé avec lui au 49ers, mais. Enfin. À côté, de, à côté de Kelsey ou de, ou de, ou de, ou de Kittle, Gessiki, c'est light. Quoi. Et je trouve que c'est... Ben, moi, personnellement, je n'aurais pas cut Genou, et j'aurais cut plutôt Hunter Henry. Mais bon, je trouve qu'on a pris en fait le clone de Hunter Henry, donc est-ce qu'on va chercher à, à cut Henry si on trouve le, un Titan qui s'est bloqué à la draft euh, Bon, j'espère que c'est ça le... Le, le plan parce que dans ce cas comme ça on, on pourrait clear un peu de cap aussi en même temps euh, ouais c'est moi ce qui me gêne un peu avec la signature de Kessiki c'est que bon mis à part le contrat qui est bien ficelé puisque c'est jusqu'à 9 millions hein, ça sera pas il ne nous coûtera pas 9 millions à mon avis il y a tout un tas de bonus qui sont qui seront, qui seront en jeu et donc du coup en gros il, il va sans doute nous coûter euh, 4, 5 6 millions peut-être grand max mais euh, après, c'est surtout ouais, dans la red zone et au niveau des contestés de catch quoi, où, où c'est euh, un, un upgrade significatif puisque bon on a vu que Henry l'année dernière physiquement, c'était plus ça et que Genou, malheureusement, on, il avait attrapé euh, la, la, la maladie de, de Scott Chandler qui est euh, un titan qui s'est bloqué mais qui, dès que la passe arrive près de ses mains, euh, ça, ça brûle, ça brûle et puis il y a les parpaings qui, qui poussent. Euh, tel euh, Nelson Agolor, mais bon, c'est vrai que Gessi ça pourrait être en grande partie une solution à nos problèmes en red zone notamment. Et comme tu as dit, ça veut dire marquer plus de points, ça. donc c'est déjà un, un, euh, un point important. Mais ouais, va falloir, enfin on pourra, on pourra voir qu'en septembre si, si c'est vraiment le cas quoi. Donc euh, d'ici là, il faut qu'on continue à tenter d'améliorer parce que ouais. Ça, ça suffit pas quoi, il faut plus, il faut beaucoup plus quoi. Il... Là, c'est ça, reste très light. Et moi, ce qui me fait presque plus peur, c'est les moves qu'on a fait en offensive line. Mais je pense qu'on va qu'on va y venir après. Euh... On a quand même dans une... dans une année où on a plutôt pas mal de cap par rapport à certaines équipes. Euh... Pour l'instant, on, on s'est contenté de, de boucher les trous et de reprendre euh, notre rotation en profondeur, mais il faut, il faut qu'on injecte ouais, du... Il faut, euh, ça, mais ça se passera sans doute par un trade pour un, soit un Deandre Hopkins, soit un autre, mais après, euh, Hopkins, euh, il viendra pas. Il viendra pas gratos, et à mon avis, il va chercher plus à aller dans une équipe plus compétitive que nous. Quoi. Il faut qu'on regarde la réalité en face à ce niveau-là. Euh, encore plus avec euh, la, la publication de l'enquête de la NFLP euh, juste avant la free agency, comme par hasard, mais très important mine de rien, euh, on n'est pas bien vu par nos joueurs. C'est-à-dire qu'on est mal noté par rapport aux infrastructures, par rapport à l'accueil de famille, par rapport à tout un tas de paramètres que les free agents prennent forcément en compte et déjà que sportivement on n'est pas une destination hein, très euh, trendy parce qu'on on a fini troisième équipe de la division et on n'était pas en playoff euh, on n'a pas eu un bilan positif euh, ça fait euh, 3-4 ans maintenant qu'on n'a pas gagné un match de playoff ça va être compliqué d'attirer euh, des bons joueurs euh, en free agency et il va falloir qu'on se remette à bien drafter.
1: Ça c'est sûr. Donc on reviendra sur cette nécessité de, de bien drafter. Juste, bon, allez pour pour revenir là-dessus. Ce qui est cool, en tout cas, avec les, les moves de Keseki et de, de Smith Schuster, c'est que malgré tout, ça s'insère dans une, enfin, dans un schéma qui, enfin les deux, en tout cas, potentiellement sur ce qu'ils ont montré jusque-là, ça s'insère aussi dans une dans une logique qui colle avec la, la vision que. Bill O'Brien de, de l'offense. Je veux dire que Gessi par exemple, est, je pense serait excellent pour, avec son combo vitesse etc. Serait très bon pour pour être sur les jukes. Je pense que c'est c'est là où il sera le plus intéressant avec euh, aussi d'autres tracés, notamment en Red Zone. Et pareil pour euh, pour Smith Schuster, c'est bah, euh, quand quand il a le ballon en main, quand il faut faire du du hard after catch after catch pardon, il est il est plutôt bon. Donc là dessus euh, ça devrait ça devrait être pas mal. Autre signature qui pourrait euh, amener encore encore un peu plus de de gaz euh, à cette attaque, c'est justement James Robinson qui a été excellent à euh, Jacksonville, qui a été un peu plus en, en échec euh, chez les chez les Jets euh, sur la fin de saison. Mais bon, euh, c'est toujours dur d'intégrer un roster en cours de d'année. Mais en tout cas, moi, c'est une des, des signatures que je préfère. Je sais que Matt, toi, tu adores le joueur
2: Ouais, ouais, bah, c'était… C'était souvent, on a ce petit running gag de, notamment que, que Romain aime dire, de jamais drafter des, des running backs premier tour parce que James Robinson, bah voilà, en 2020, uh, undrafted, et il fait une saison à plus de milliards avec une all-line des, des Jaguars qui était cataclysmique à l'époque et il allait les chercher, hein, il faisait limite de la spéléologie. Donc, euh, donc euh, ensuite euh, malheureusement il, il s'est blessé donc euh, faut, faut faut prendre euh, faut prendre en considération ça que que voilà que c'est euh, l'an dernier c'est il peut être un peu sur le déclin vis-à-vis -vis de la blessure faut faut surveiller ça enfin c'est encore un, un jeune joueur hein, même pour le poste de running back il a 25 ans euh, voilà ça met fin à la à la carrière chez les Patriots en tout cas de de Damien Harris, merci pour tout lui aussi. Mais euh, c'est sûr que le, le combo euh, Ramondre et James Robinson, il fait quand même un peu saliver parce que, euh, bah voilà, parce que j'aimerais pas être un, un linebacker adverse à devoir euh, plaquer les deux, euh, soit l'un soit l'autre à arriver au quatrième carton. Donc là, là pour le coup, c'est un, un, super, euh, c'est un super move en l'état. Euh, même si je me, j'ai quelques réserves au niveau du fit. Euh, de, de de la HoLine mais là pour le coup là je, je pense que je, on doit juste attendre euh, les premiers les premiers reports euh, des training camp et les, même les premiers matchs de pré-saison sur euh, sur la façon dont euh, notre nouveau euh, coach de la All-Line, Adrian Clem euh, et même Bill O'Brien va va organiser ça mais euh, mais voilà ça peut être euh, il va arriver pour être en compétition avec Kevin Harris avec Pierre Strong avec sans doute un un autre rookie à ce poste-là, un drafted ou ou pick, mais voilà, au moins ça permet de, de garder un peu du de, de la qualité dans cette dans cette dans cette squad de running back qui a, qui a été pas mal pas, pas mal pas mal performante depuis quelques années, donc donc voilà, ça peut être ça peut être que du que du positif pour nous.
1: Roman, on sait que es pas forcément partisan du fait de payer des running backs.
0: Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ces moves Je suis pas content, forcément. <rire> je suis pas content, surtout qu'on en a drafté deux l'année dernière. Quoi. Donc, moi, je trouve que c'est redondant. Je pense que c'est de l'argent qui pourrait être mieux dépensé. Après, euh, c'est ce qui se rapproche le plus de ce, du skill set de ce que faisait James White, euh, qu'on n'a pas eu l'année dernière, plus ou moins, parce qu'on a spammé Ramondré comme c'était pas possible, à tel point qu'il a fini sur les rotules. Euh, dans un état pas possible. Euh, lui, comme Jacobi, ce qu'on leur a fait subir l'année dernière, niveau, euh, niveau snap, c'était dément. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, euh, bon, espérons que ce ne soit pas le cas cette saison et que bah, Pierre Strong, Kevin Harris ou euh, euh, Robinson, voire même Montgomery, s'il revient correctement de blessure, euh, puissent jouer. Euh, après, euh, c'est vrai que... bon toujours pas fan de, de, de donner des contrats à des running backs même si c'est pas grand chose en soi mais de dire on, on pouvait drafter un running back ça nous coûterait moins cher quoi et ça aurait une influence quasi similaire sur le sur le résultat final au niveau de l'équipe quoi Parce que bon c'est pas robinson qui va redéfinir la phase de l'attaque quoi mais bon c'est comme ça c'est après, c'est un joueur qui, est, qui, qui a un skill set intéressant, mais c'est pareil, ça ne fait pas bouger, ça ne fait pas progresser l'attaque. Non,
1: c'est sûr, mais euh, en tout cas, moi, je, je suis plutôt hypé, je ne m'en cache pas. Je pense que, certes, je, je comprends le fait qu'on ait drafté deux de running backs l'année dernière, donc ça au début, ça peut laisser un peu circonspect, mais bon, euh, je pense que le joueur en vaut la peine, donc j'ai hâte de voir en tout cas si vous. Sous le, sous le maillot des pattes, parce que je pense que ça peut, avec Romandre, en tout cas, ça peut faire un comité très très intéressant, donc j'ai hâte de voir. Euh, malgré tout, il faut le souligner, parce que tu, tu l'as un peu abordé avant Romain, euh, James Robinson et donc Romandre n'auront pas forcément
0: l'occasion de jouer derrière une online très très dominante. ouais euh, on sait toujours pas ce qu'on va faire de Trent Brown, notamment, euh, puisqu'en plus, on... On l'a forcé à changer de côté l'année dernière, alors que bon, chez nous, il a toujours été quand même plus utile à, à droite. Euh, bon, c'est vrai que c'est les ajouts de, de Riff et de c'est Calvin Anderson des Broncos, je crois, euh, pour pas grand-chose, Riff quand même 5 millions, mais bon, c'est pareil, il sera, il y a quasiment rien de garanti, il sera sans doute cut avant, avant le, le début de la saison. Euh, moi, c'est plutôt des profils a priori left tackle qu'on qu a recruté. Euh, ça, ça serait chiant pour lui de rechanger une, fois, une nouvelle fois de côté, mais à mon avis, ce serait pour le mieux en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, parce que, bon, très clairement, euh, McDermott faisait l'affaire à droite. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas trop, euh, vu qu'on a toujours rien fait avec Brown, parce que on, soyons très clair, on ne trouvera pas de partenaire de trade avec un un cap hit à 12 millions et quelques sachant que bon il, il, emmènera pas ce, il emmènerait pas ce cap hit entièrement avec lui mais bon, c'est plus simple pour nous de le cut et de, de libérer directement du cap space euh, mais on l'a toujours pas fait donc à voir si c'est fait d'ici est-ce que ce podcast sorte je sais pas on verra mais à mon avis on attendra sans doute plus la draft puisque c'est euh, vu notre position à la draft vu la position en offensive tackle de cette saison euh, vu ce qui se présente, c'est assez tôt qu'il faudra faire un move. On est dans une position en milieu de, de premier tour qui est assez intéressante pour choper un des meilleurs. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est il faudra ma malheureusement euh, attendre la draft pour avoir une solution plus euh, pérenne au niveau du poste et euh, y voir un petit peu plus clair. Après, à l'intérieur, c'est vrai que bon, la signature de James Ference, malheureusement, c'est c'est le le running gag, euh, saison après saison, depuis maintenant euh, plus de 4-5 ans, bon c'est comme ça, c'est très bien, il peut jouer à plusieurs postes, euh, il fait le café, euh, il prend les notes pour les copains, euh, il passe le balai, euh, à la fin il range même les chaussures dans, dans le casier, donc euh, <rire> c'est le genre de type qu'on qu adore, quoi mais bon, c'est il a plus sa place sur le banc, on va dire.
1: Euh, surtout
0: en tribune
1: hein, je, euh, pour ma part James Ference. plus il est noir du banc mieux c'est euh, à part oui pour
0: cirer les chaussures c'est vrai qu'il peut être utile puis en plus c'est pas comme si, euh, si jamais il, il décidait de, de mettre un terme à sa carrière il a déjà un emploi qui est déjà tout prévu à l'université d'Iowa avec son père et son frère qui sont en plus euh, actuellement sous, l en sous le coup d'une enquête fédérale pour un, du racisme systémique donc euh, voilà c'est une famille, euh, on va dire, modèle. Bah ça, j'avais pas l'information, mais c'est vrai que
1: euh, ça, ça, ça en met encore un peu plus dans le, dans le casier des, des Ferenc, hein, parce que c'est vrai que c'est une famille qu'on qu n'aime pas tellement dans le podcast, mais là, c'est un dossier de, de choix, en tout cas, pour, pour encore, euh, pour, pour comment dire, entacher leur réputation, même si euh, vous n'avez pas forcément besoin de ça pour... Euh, pour avoir une réputation déjà bien entachée, mais euh, moi je suis pas trop d'accord avec toi sur Rainer Riff parce que je pense justement que qu'il sera conservé euh, match parce que tu en penses toi sur les deux moves en, en offensive line.
2: Bah, moi j'aime, euh, on en a parlé pas mal en off avec Hugo. Euh, j'aime bien euh, l'arrivée de Calvin Anderson parce qu'il fit euh, notre timeline. Il a 25 ans, euh, 25-26, il était venu deux trois semaines, je crois, en undrafted. Bon, on savait pas ce que ça donnait, mais euh, euh, l'an dernier j'avais regardé un peu, un petit peu les Boncos en Left tackle, bah, ça allait, euh, c'était pas, c'était pas horrible, c'était mieux que que Kazaya win donc c'est déjà, <rire> déjà une victoire. Après je pense que pareil, je pense, je pense en, en fait que, à mon avis, euh, Trent Brown, s'il n'y a pas, y a, y a pas déjà eu de de cut ou quoi, je pense qu'on va faire l'année la, avec, avec Trent je pense sincèrement qu'il va se décaler à droite parce que c'est là où il se sent le mieux à mon avis et c'est parce que aussi je pense que comme l'a expliqué pour le coup Romain les, à la fois Anderson et Riff c'est plutôt du côté gauche donc il y aura, il y aura cette, cette bataille à gauche entre ces deux là pour être le, le starter à droite ça sera entre Braun et McDermott et je pense qu'il y aura un dernier rookie qui sera ajouté. On espère, avec un choix assez haut, un, un bon joueur, voire même je pense qu'il y aura deux offensive tackles qui seront draftés. Mais bon, ça, c'est un, un autre débat. Mais où, euh, notamment à gauche, où euh, Anderson, Riff et ce rookie devraient être en compétition s'il n'y a pas de blessure. Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai que... Bah, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure pour les receveurs, en vrai de vrai on se dit euh, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de solution à long terme définie euh, parce que les deux, les deux joueurs qui euh, euh, ont le... Non je pense même c'est Andrew Stubber, euh, le septième tour l'an dernier qui, est, qui a le contrat le plus long à ce poste-là mais sinon Anderson et, euh, et McDermott bah, c'est du deux ans quoi donc c'est... on est toujours limite sur du court terme donc il faudrait avoir... Euh, une vision un peu, un ou deux joueurs à gros potentiel à ce poste-là qui sont tellement importants et qui sont jeunes. Mais ça, forcément, ça passe par la draft parce que vu les contrats de certains offensifs tackles, c'est démesuré, quoi. C'est un poste maintenant qui est, voilà, qui est à un tel niveau de, de, de demande que forcément, quand on en a un, on essaie de le garder. Et quand il part, bah, on peut être sûr qu'on aura au moins un, un pic compensatoire du troisième tour sur certains. Mais, mais voilà, c'est assez, assez content parce que la situation euh, euh, des offensive tackle s'est améliorée, quoi qu'il advienne, quoi, au moins pour cette saison. Après, c'est vrai qu'on aimerait une solution long terme.
1: Donc justement, bah là, tu me fais une transition parfaite. Donc finalement, euh, c'est quoi le programme, en tout cas pour vous, euh, si vous étiez euh, dans le front office pour la suite, donc j'entends je, d'ensuite euh, la suite immédiate, donc pour la fin d'un agency, et aussi en projection peut-être pour la draft, sur quel poste euh, pour vous ça devient urgent de vous
0: pencher ah, On, on l'a dit, euh, un, il nous faudrait un franchise left tackle, quoi. Bon, en tout cas un offensive tackle, euh, vraiment euh, avec une vision à long terme, mais là en fait avec le cut de Mills et avec ce qui nous reste en cornerback, euh, avec en plus de ça la retraite de David, -David McCourty, il devient urgent qu'on soit on, on draft un, un safety assez haut, euh, soit on, ce qui semble être le cas, on va plutôt signer Taylor Rap des Rams euh, pour euh, rentrer dans une espèce de rotation avec les autres. Euh, mais à mon avis, c'est il va, il va falloir drafter un, un cornerback une nouvelle fois assez haut. Alors est-ce que ça va être le pick 46 pour faire. Un, une suite à, à la série incroyable qui a commencé à l'époque avec Ra, uh, Rassai Dowling, qui a été oh, ensuite suivie par... <rire> euh, euh, que je dise pas de bêtises, euh, bon, Thévon Wilson n'était Wilson pas un, un cornerback, mais bon... Euh, ouais. euh, mais ensuite, on a eu... Euh, euh, qui d'autre au deuxième On a Cyrus. eu euh, Cyrus Jones. Jones, ensuite on a eu le trade-up. Jordan, Richard ouais, Jordan Richards était plutôt un safety, mais euh, El Famoso, trade-up trade pour Duke Dawson, on le voulait absolument, il fallait qu'il soit là, on le veut, il est trade au bout d'un an. On <rire> sait, Matt. On sait, on sait. Ouais, mais, euh, tu vois, Matt, il croyait. Hein. Pourtant, il y avait tous sais. les red flags possibles et imaginables avec le fait qu'ils viennent de Florida. C'est par euh... pareil que
2: Sean C. Gardner-Johnson. Je me suis dit, il pourrait, il pourrait être utile. Mais en fait, on lui a même pas laissé sa chance, on non. était dans le truc. Mais par du... contre, il de hein, ouais. hein.
0: ouais, Puis ensuite, Jojoan Williams. Mais puis 46, en... d'ailleurs,
2: euh,
0: Jojoan, de mémoire. Ouais, C'est possible. Mais en tout cas, là, on est sur une série quand même incroyable des, co des corners, euh, des outside corners. Euh. Il faut absolument qu'on trouve une solution à ce poste là parce que là, on n'a que des nabo on est, en train de faire on est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'on est en train de faire avec les wide receivers, d'ailleurs ça c'est comique parce qu'on a toujours eu des receveurs assez petits et là on a que des receveurs assez grands on a toujours eu des corners assez grands et là maintenant on a que des corners petits donc c'est vrai que c'est et puis on a l'air de monter au niveau taille au niveau des safety. donc euh... bon parce que c'est Bill qui, qui a trouvé un qui zigue quand les autres zag et qu'il a trouvé un truc à ce niveau là je sais pas mais c'est vrai que c'est j'ai pas envie pour euh, Miles Bryant et, Jer et Jonathan Jones qui soient nos outside corners euh, avec Jack Jones et, 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 euh, et Marcus Jones dans slot parce que franchement, c est, c est, c est, ça serait pénible euh, une deuxième saison comme ça. Quoi. Ça nous rend trop prévisible en défense. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout qu'on sait toujours pas en plus avec Jack Jones pour l'histoire de la suspension en fin de saison. Euh, il, a une, euh, il a fait une plainte au niveau de la ligue elle n'est toujours pas résolue euh, d'après Miguel de Patscap. Euh, bon c'est une plainte pour, euh, pour 11K donc c'est quand même c'est <rire> pas, pas beaucoup d'argent au niveau de la NFL mais euh, il a quand même fait appel de la suspension donc euh, il... clairement il conteste la suspension donc euh, ça aussi on sait pas trop sur quoi ça va aboutir
1: 11K hein. c'est ce quand même pas mal de resto asiatiques hein, pour, hein, pour <rire> Jack Combien ah, ça fait en Panda Express Il Faudrait calculer. Pas mal, pas mal, je pense. Mais bref, euh, ouais, donc euh, vrai que la situation sur le place de corner est assez inquiétante quand même. Hein. Surtout, en... et on le répète encore une fois, le... après le cut de Mills, ce qui, en tout cas pour ma part, je... était très très inattendu, dans le sens où bon, je comprends bien que ça libère pas mal de ça libère pas mal de, de cap. Juste euh, parenté... vous entendez un bruit derrière ou pas non. Non Non. Bon, parce qu'il y a quelqu'un qui sonne chez moi, mais je sais pas si on Bon Bref, je vais reprendre ma phrase en entier.
2: Putain de témoin de Jéhovah encore hein,
1: <rire> Non, c'est son escorte, il l'a dit tout à l'heure.
2: Ah ouais, ouais c'est vrai.
1: <rire> bref, euh, allez, je reprends. Non, mais c'est vrai que la situation, elle est quand même assez bizarre et inquiétante chez les corners. Euh, surtout après le cut de challenge Wins, qui, en tout cas pour ma part, était assez inattendu. Dans le sens où, bah, je comprends que dans l'immédiat, ça libère du cap et il euh, y a peut-être aussi des incertitudes de, de blessures avec Giant Mills, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs l'année dernière et il vieillit mine de rien, mais c'était quand même notre corner le plus grand et je trouve que euh, même si bon c'est pas le meilleur corner de, de l'histoire, hein, il rendait quand même de fiers services pour, euh, en tout cas je trouvais son rapport euh, contrat-apport plutôt euh, correct. J'ai pas trop compris son cut.
2: Après, bah, comme tu le dis, euh, ça sauve 5 millions de caps. Quand même, en temps, les corners, alors il y a certes des, des très petits corners encore sur le marché, type euh, Bryce Callahan ou Troy Hill, qu'on va essayer de ne pas s'orienter dessus parce qu'on en a assez. Mais il y en a quand même d'autres qui, à mon sens, peuvent apporter un peu plus que Jalen Mills. Et donc, moi, je m'attendais pour le coup à son cut parce que je pensais même que ça allait arriver en amont à la Free Agency, mais euh, arrivé là, vu il reste quand même encore, à mon sens, je pense, deux, trois belles affaires à, à ce poste. Et ensuite, il y a quand même une, une cuvée de draft euh, qui est vraiment incroyable à ce poste-là. Vraiment, je n'ai pas souvenir d'autant de, de bons corners de, de, de mecs que tu peux avoir premier tour, deuxième tour, troisième tour. Euh, les, là, les, les deuxième, troisième tours de cette année, ça peut être des, des gars qui peuvent être carrément euh, cornerback 2 je pense, et les mecs de, du premier tour, c'est limite des, des, des corner élite. Donc, euh, donc moi, j'attends de voir. C'est euh, à ce poste-là, je pense qu'on n'a pas fini de, on n'a pas fini de le marché. et euh, c'est maintenant un peu là que la, la value peut arriver. Mais c'est sûr que là aussi, pour le coup, il va falloir, je pense qu'il y aura un gros pic sur le cornerback. En tout cas, à mon sens, ça serait bête de ne pas le faire vu la, la cuvée de la draft. Et, euh, mais je pense que là aussi, je pense que corner et receveur, on va attendre un peu, euh, histoire que les, les marchés soient bien, bien ras-la-moquette, bien à plat pour essayer de faire les, les meilleures affaires possibles. Euh, mais c'est vrai que, par contre, L'inquiétude, ça reste quand même Jack Jones parce que bah, quand il a pu jouer, il a été très bon. Et euh, ça, cet aspect suspension, euh, plainte en attente, etc., ça me fait un peu peur. Euh, Hugo m'expliquait me, que lui étant fan du joueur, il, il postait toujours des, des, euh, des publications sur Instagram avec le maillot des Pats. Eh, ça peut sortir bon, on sait jamais, <rire> mais voilà, c'est un truc à voir et moi j'espère vraiment que ça va s'arranger parce que cette année, on l'a vu, c'est un, un, un très bon joueur et il a juste besoin d'avoir de, de, du renfort à ce poste pour, pour s'épanouir au mieux. Quoi.
1: Ouais, par contre, il prend les Packers euh, sur Twitch euh, quand il joue à, à Madden. C'est
2: euh, voilà. parce qu'il a des bons souvenirs du match euh, face aux Packers, je pense. Ouais.
1: Après, bon, euh, s'il va aller chez les Packers aujourd'hui, voilà. Euh, ouais, quoi. Mais bref. Euh, non, c'est vrai qu'en plus, tu parlais de la draft au niveau des corners, mais la draft aussi, ça a aussi une incidence sur le marché des free agents. Et on pourrait, je pense, en tout cas, comme tu le dis, en profiter pour peut-être signer un, un free agent sur un contrat, euh, allez, je veux dire bon marché, même si ça sera quand même... Euh, ça sera quand même euh, parce que si on va un bon corner il faudra quand même mettre un petit peu d'argent mais ça sera pas non plus un contrat euh, incroyable et on sait que plus euh, plus le, le temps va va passer plus va ben moins ça va être ça va être élevé moi je pensais par exemple à un mec comme chacun Griffin l'ancien c'est si des Seahawks qui jouait euh, l'année dernière chez les Jaguars même s'il a été vite blessé il me semble mais c'est un profil qui en tout cas m'intéresserait et l'idéal en tout cas pour moi, ça serait de prendre un vétéran, donc comme Shaquille Griffin, et un euh, et un rookie à développer. Par exemple, je sais pas au, au troisième tour, moi, bon, y a un joueur qui me aille beaucoup, c'est Julius Brent de Kansas State, il me semble. Mm -hmm. Donc euh, donc oui, pourquoi, monsieur. Voilà. Donc pourquoi pas faire. Euh, bah, pourquoi pas faire deux, deux signatures sur ce poste pour avoir deux, deux profils différents Je ne sais pas ce que tu en Il faut
2: absolument, absolument faire ça, clairement.
0: Ouais, moi, moi, ce qui m'aïe pas mal avec les, la plupart des corners de la draft, c'est qu'il y, y, y en a qui... Euh, ah, je, je veux dire, un, un mec comme euh, Julius Brenz, par exemple, il a un, il a un radius de, de 82. C'est un truc de zinzin. Quoi. Il, il est méga grand, il est méga large. En plus, il est rapide et puis moi quand j'ai quand il a fait péter le quand il a fait péter le <rire> le le à faire en le, plus. Free cone, le free cone, à faire. Uh, 6 63 6 63. moi, moi, moi je, le, le fricône, quand il est en dessous de 6 7 moi je c'est direct hop de toute façon c'est le fressol des patriotes un hein. corner en dessous de 6 7 c'est parfait Son... Son shuttle il a 4,05, c'est un truc de zinzin aussi. En plus de ça, il a un vertical de 41, donc euh, non, c'est même en 46 moi je le prends. <rire> je préfère je, je préfère le prendre lui par exemple qu'un autre qui est qui est un peu vu comme la comme la darling des scouts et, et qui était euh, ciblé enfin au premier tour par, par certains parce que euh, pour nous, parce qu'il vient du système de Bielema à Illinois, mais bon, Devon Witherspoon, euh, il est à côté, il est rikiki, quoi. Il a, il a des bras qui sont tout petits, il a toutes petites mains, et en plus de ça, à côté, il a un wingspan de seulement 73. Vous, vous imaginez la différence, quoi. Enfin, ouais, après, Devon, c'est un gangster, hein, parce que... Moi, ah mais je... c'est un, tacle, un tacleur, comme, il tacle comme un zinzin, mais après, c'est ouais. vrai que...
2: Après, après tu vois, Julius Brent, moi j'espère même pendant la draft que les gens vont remettre un peu les les tapes, euh, les différentes tapes face à TCU parce que j'aime beaucoup Julius. Mais euh, Quentin Johnston, il l'a pendant deux, trois saisons, il, pendant au moins deux saisons, il l'a assassiné par contre. <rire> Franchement, c'était c'était pas beau à voir hein, pour le coup.
0: Ça c'est sûr. Bon, après, je
2: oui chaque corner a forcément un, un match-up. Euh, remember, Stephen Gilmore face à Devante ouais. Parker. Un mec, tu sais pas pourquoi, qui t'assassine, mais euh, Quentin Johnston, euh, il l'a assassiné sur 3-4 matchs. Euh, en plus, ils ont beaucoup joué l'un contre l'autre depuis deux ans, euh, TCU Kansas State. Mais, euh, mais ouais, 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 là, c'était. Après, Devon, euh, Devon c'est quelqu'un, on va pas se mentir. Hein.
0: Moi, il y a un autre nom qui était un peu en dessous le radar et qui fait partie des facs, chez qui on va pas trop, mais chez qui il y a des, quand même des scores des des touches un petit peu c'est Emmanuel Forbes de Mississippi State quoi qui a créé, absolument, absolument qui, est, ouais. qui a un bon compromis par contre il est il était méga 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 euh, light quoi il, a, ouais, il est a,
2: skinny hein. ouais, il est
0: a pesé à 166 livres quoi il est à peine plus gros que moi donc c'est un peu inquiétant quoi pour un joueur NFL surtout qu'il fait il fait un mètre 80 et quelques quoi donc c'est vrai que c'est ouais après euh, c'est vrai que c'est comme, euh, comme l'a dit Hugo il y, a, il y a un peu tout euh, il, y a, il y a un peu tous les profils en plus c'est ça qui est pas mal donc euh, ouais c'est de toute façon c'est une draft euh, aussi bien les defensive backs que les receveurs il y a des très bonnes affaires à faire pour ceux qui sauront bien scouter, c'est là où on va espérer que, que Bill ait un peu moins la main dessus et que ce soit plus euh, Matt ah, Gro oui. et, ouais. et, et toutes ce, ces équipes qui sont censées avoir été un un peu renouvelé, ils sont censés avoir embauché un peu plus de monde, même si on, ils nous ont pas été trop, euh, ils se sont pas trop épanchés là-dessus, mais bon, espérons qu'ils aient un peu plus la main là-dessus et qu'on puisse voir des, des profils qui réussissent un peu plus, quoi, que ce qu'on a vu ces derniers temps, parce que c'est, ça n'a pas toujours été grave parce qu'on a réussi à en choper des, des bons euh, en undrafted free agent ou alors en, en fin de draft, mais c'est un peu con euh, de, euh, de rater les pics plus haut parce que <rire> ils pourraient l'utiliser pour d'autres trucs du coup ça, ça on fait les paris un peu au mauvais endroit à chaque fois c'est un, un petit peu chiant mais bon c'est au final ce qui compte c'est qu'on récupère des bons joueurs quoi et euh, c'est vrai que euh, il y a un autre nom aussi quoi je sais que t'aimais bien Hugo et que même qu'on aimait bien tous c'est euh, Julian Love et bon je pense que voilà, bon, malheureusement, il nous est passé sous le nez, mais je pense qu'aussi, euh, revenir dans une équipe euh, dirigée par euh, Matt Patricia, Joe Judge et compagnie, je pense que c'était pas trop son délire, malheureusement.
1: Bravo aussi, Ox, d'ailleurs, je pense que c'est une des meilleures signatures de signe. Ah, de... ouais.
2: Tu sais que je pense que le, le meilleur signature, c'est eux, et c'est trademond Jones, le contrat qu'il a eu, je ne m'y attendais pas. Et, euh, et quand j'ai vu le, le contrat... Euh, bah, après, c'est pas le même joueur, mais de Javon Argive, je me suis dit ouais, un, un petit skinny comme Tremont Jones, ça va demander 1000 euh, et 200. Et au final, ils l'ont eu sur un super contrat. Euh, bravo aux Sioux ça.
1: Ils ont eu Evan Brown aussi, le centre de, de Detroit. Euh.
2: Ouais, 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 ouais. Quand il avait dû remplacer Frank Ragno, c'était un super joueur aux Lions.
1: Exactement. Fait. Donc euh, bonne petite free agency des Sioux pour l'instant. Mais bon, euh, on va. Euh... Allez, peut-être avant de conclure, peut-être euh, revenir sur. Euh, ben pour vous, en tout cas, quel move, euh, quel move on va faire, en tout cas dans, là dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a des moves qui vous sautent aux yeux, qui, qui sont essentiels pour la fin d'Afridiensci, notamment
2: ouais, C'est en, en, en fait, c'est sur les, les deux postes clés qui manquent. Je pense qu'il y aura un renfort obligatoire. J'espère même qu'il y aura un renfort à ces deux postes-là. Euh, receveur et cornerback je pense qu'il reste receveur il y a encore des, des, les rumeurs euh, euh, les rumeurs de Jerry Judy potentiellement disponibles les rumeurs de euh, les Texans à un moment qui souhaitaient euh, trade Brandin Cooks, on ne sait pas si c'est toujours d'actualité ou pas euh, des rumeurs euh, la rumeur d'André Hopkins euh, Odell Beckham qui a fait son workout etc etc bref euh, voilà, le, le poste de receveur ça peut, ça peut arriver j'espère même que ça arrivera parce que comme, le dit, euh, comme on le disait tous euh, si on peut avoir un, un joueur un receveur d'un plus haut standing qu'on a d'habitude euh, ça permettrait de faire passer l'attaque vraiment dans une dimension qu'on qu n'a pas eu depuis très longtemps et je pense moi sincèrement que euh, euh, cornerback il y aura un nouvel ajout, il y aura une nouvelle arrivée, euh, il reste encore des, 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 des vétérans qui sont, euh, qui pourraient être utiles euh, au moins euh, sur, un, sur des contrats de 1 à 2 ans, en, entre 5, 5 millions l'année quoi à peu près, et euh, donc ensuite si au moins on pouvait, câbler ça, on pouvait tabler sur ça, on pourrait aller à la draft un peu plus l'esprit léger en se disant bon Là, on va, on aura, tout, tout le monde ne lira pas notre jeu à la draft, alors que là, en l'état, euh, à, à chaque pic, tout le monde saura, bon, euh, bon euh, les pattes, ils vont aller soit corner, soit offensive tackle, soit receveur. Et à la fin, bah, c es redondant, tu facile à lire et, et c'est ce qu'il faut éviter le plus possible à la draft. C'est là où, justement, tu peux te permettre de faire les meilleures affaires en, 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 en draftant à chaque fois le, le, le meilleur joueur sur les bornes.
1: Moi, bon, il y a un move en tout cas que j'attends euh, incessamment sous peu. Euh, je pense que ça devrait arriver. En tout cas, j'espère que ça arrivera. C'est quand même le cut d'Hunter Henry parce que ça ça libérerait euh, 10 millions de cap space. Et parce que là, on le voit avec toutes les signatures qu'on a fait, euh, on se rapproche. Bon, je ne vais pas dire qu'on est qu'on a plus de cap, mais on se rapproche petit à petit de, de, de la limite. En tout cas, si on, en fait, je me fixe une limite personnellement. Euh, genre limite euh, de trade pour un receveur, un bon receveur. Je pense qu'il nous faudra environ allez 15 millions de, de cap euh, même peut-être un peu plus pour trade pour un receveur et là on se rapproche de, de cette limite. Donc euh, si on veut faire ça, il va falloir euh, faire d'autres moves et je pense que le cut d'Hunter Henry en fait ça c'est assez évident dans le sens où Romain dit, il est souvent blessé, je pense que Kessie euh, apportera au moins autant que Hunter Henry donc euh, qui va nous coûter moins cher en plus, donc autant que Tenry, signer un autre Taïden plutôt vétéran et un profil peut-être plus bloqueur. Euh, mais je pense que c'est une mot à faire, là, sur, euh, en tout cas dans les prochains jours, avant de se projeter euh, sur le marché des, des, des receveurs et euh, des corners aussi, et d'envisager la draft plus sereinement,
0: en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain Moi, je pense que s'il si, si se passe quelque chose avec Henry, ce sera forcément après la draft, malheureusement. Pour des questions d'optimisation de, du roster, pour, pour pas aller juste à la draft avec euh, un tight end et puis euh, dire à tout le monde coucou, on va en drafter un très haut. Donc, euh, et en plus, ça serait une très mauvaise idée d'en drafter un très haut parce que c'est une position qui met tellement de temps à se développer. Euh, et sur laquelle il est très facile de se tromper aussi. On en sait quelque chose, hein, parce qu'on a, a trade-up deux fois pour, pour SI et pour Kinn. p à leurs âmes. Euh, oh, en tout cas, à, à, leur, à leur carrière NFL. Euh, donc bon, euh, pour ça, on, on va devoir attendre la fin avril, malheureusement, je pense. Ouais. Et puis il faudra aussi à un moment envisager euh, de prolonger les rares jeunes qui sont bons, euh, c'est-à-dire euh, <rire> Josh Uche. Mais bon, ça, malheureusement, je pense qu'on peut en faire le deuil déjà dès maintenant. On, on lui filera pas de pognon, il prendra le pognon chez quelqu'un d'autre. Euh, et euh, surtout euh, Michael Onwenu qui est notre seul euh, lineman euh, euh, en contrat rookie et qui, euh, qui représente euh, l'avenir quoi. Donc euh, il faudra qu'on le fasse euh, sans doute euh, une fois que la saison aura commencé plutôt parce qu'on saura à peu près en, où on est niveau cap. Et le plonger maintenant ça, ça nous ferait baisser euh, notre cap significativement plutôt que alors qu'on en a besoin. Donc euh, bon, je bon, pense ça c'est pas pour tout de suite mais c'est à envisager aussi euh, d'ici la saison. Et euh, bah sinon ouais c'est à peu près tout je crois qu'on a fait qu'on a fait le tour euh, peut-être juste dire un mot aussi des, des special teams parce que bah ouais effectivement on a toujours pas de on a toujours pas de punter euh, on a un kicker dont on sait qu'il est sur la fin et euh, on a tout juste re-signé notre long snapper préféré à un contrat
2: Contre billet pour un long snapper, c'est contre NBA ça.
0: Ouais, on, on va dire donner le contrat numéro un dans la ligue à, aux, aux délégués CGT de l'équipe, c'est. Voilà, c'est. Ou force ouvrière d'ailleurs, si vous préférez, ou, ou peu importe, on ne fait pas de discrimination dans les syndicats, mais bon. Il ne faut fâcher personne. Hein. Oui,
2: ouais, Voilà, pour en ce moment, pour en ce moment.
0: C'est, ouais, c'est bon. Bah, on lui a donné le meilleur contrat à son poste, à un des postes les plus remplaçables euh, de la ligue. Donc, c'est, je pense que ça est-ce est est qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? Ah, si ce n'est qu'on n'a rien contre la personne, on n'a rien contre le joueur, mais c'est, vu la situation de l'équipe, est-ce que c'était bien raisonnable? Voilà. Surtout un contrat de quatre ans. Bon,
1: moi, je vais dire les termes. Je pense que c'est le pire contrat NFL que j'ai vu depuis bien longtemps.
0: <rire>
2: Ah, si gars, on est honnête gars, est... Gars, si on est, on est honnête c'est la vérité
0: toujours dans la mesure Hugo il, <rire> il, <l> avait, <rire> il, il avait zéro market. Il y a, on, joue, on ne bide contre personne il n'y ah, a là. personne en face de nous qui fait monter les enchères et on se met, on se met tout, tout seul heureusement c'est pas une somme délirante mais il n'empêche que c'est une somme délirante pour la position mais, non tu mais, mais oui
1: c'est ça parce qu'en fait on a tradé Jono Smith à contre un euh... 7ème tour, 245 e choix, je crois. Pourquoi on ne drafte pas un long snapper euh, à ce moment-là et son cap hit serait euh, 10 ou 8 fois, moins, 8 fois inférieur à celui de Joe Cardona et
2: parce, que, je... parce que, mec, Joe Cardona, pendant la... les salauds de tout service, il vend des maillots, mec. C'est ouais. les caméras, ça. Bah prend le... Mais non, mais prends le, le long snapper de, de la Navy ou de l'armée, de n'importe qui, je m'en ah fous. Ah oui, moi, c'est ce que je ferais, hein. À ah, moi, tous les 3-4 ans, je te prends le, un, un long snapper de Air Force, d'Army, de Navy. Euh, comme ça, tu vis pour les caméras. Les, les Américains, ils aiment ça. Et puis voilà, ensuite, euh, ensuite tu vends tes maillots, tu fais ton merchandising. Euh, parce que c'est ça, Joe Cardona. C'est 2-3 reportages sur... Euh, sur YouTube, à chaque fois de Patriots TV, euh, ah ouais, allez ah, mardi, il est avec son, il est avec son bateau, son uniforme, euh, il dort euh, une heure et demie la nuit euh, et il, est, il a des matchs le dimanche. Alors que en vrai de vrai, son niveau c'est celui quasiment celui de, de, de Daniel Aiken, hein, donc c'est pas non plus, non, c'est ça, c'est un F move, ça, ça c'est comme euh, James Ferenc, c'était des F moves, ça, ça c'est, c'est binon ça.
0: Désolé si Joe Cardona a à des fans, hein, mais. Il fallait dire les termes. Quoi.
2: Ouais, en plus, ça, on, ça a défendu le truc en, en disant c'est un leader de vestiaire.
0: C'est le représentant. C'est pas,
2: euh, <rire> pas, pas Matthew Slater hein, non plus.
0: Bah non, mais
1: Joe Cardona, je suis persuadé que déjà, les trois quarts des fans des Patriotes ne savent pas qui est ce monsieur.
0: Donc, euh, ouais. quand, euh, quand ils ont vu la, la signature, euh, voilà. Quoi. Espérons que euh, cette année, les special teams, cardona en tête puisque c'est celui qui lance ce ballon euh, face moins d'erreurs que, que l'année prochaine, que l'année dernière plutôt, où on a terminé euh, dernière équipe euh, en special teams de la, de la ligue en DVOA, quoi, ce qui est quand même jamais arrivé sous Belichick. Donc, bon, et espérons que, espérons qu'il prouve que qu'on est juste des gros rageux.
2: Mais je suis en train de me demander en dollars ajustés s'il a s'il a pas eu un si ces contrats-là, si Matthew Slater, a dé... parce que je viens de le mentionner, s'il a déjà eu un tel contrat en fait en dollars ajustés, tu vois. Euh...
0: Ah, a, on l'avait déjà prolongé, Cardona, oui.
2: Ouais, ouais, mais Matthew Slater, il ne me semble pas qu'il euh, qu a eu à un, un moment donné dans sa carrière un contrat aussi beau que celui que Joe Cardona vient de signer.
0: Euh, aussi long, ça c'est sûr que non. Alors là, je suis presque sûr. Attends, je vais, je vais regarder ça tout de suite, mais je, je suis quasiment sûr ouais, que non.
2: C'est honteux.
0: On n'a jamais donné un contrat aussi long à, à Mathieu Slater. Non, à Matthew Slater, on l'a Slater, le maximum qu'on lui a donné, c'est trois ans en 2012. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et à, à, depuis, on lui a donné que des contrats de deux ou un an.
2: Deux ans, ouais. Que des contrats de deux ans, tout ça. Ah, les sécurité de l'emploi à la Navy, ça paye. Hein.
0: Ouais, ça.
1: Je suis dégoûté. J'ai essayé de trouver parce que je me souviens d'une annonce de pique Joe Cardona qui était parti justement dans un Navy pour annoncer le pic, mais je me souviens plus quel joueur c'était.
2: Ah ouais, ouais 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 carrément. Ah mais c'était il n'y a pas longtemps, c'était l'an dernier je crois ou il y a deux ans.
1: C'était il y a deux ans je pense, mais parce que si le joueur était nul, je l'aurais mis dans ma thèse. Et je me demande de
2: si pas euh, l'offensive tackle de Colorado là. Euh, J'ai oublié son nom.
1: Will Sherman. Will Sherman, merci. Je regarde, je regarde. Mais en tout cas, euh, ah, voilà. Donc va, on va conclure sur euh, Joe Cardona. On espère qu'il euh, qu'il fera des, des snaps corrects. Hein, de toute façon, vu le prix, euh, voilà. C'est
2: vu, vu le prix il peut même scorer des touchdowns, j'espère. Hein. <rire> parce que, <rire> il faudrait
1: faire le calcul et je je vous jure que l'année prochaine je vais le faire. Mais je vais calculer le nombre de ballons snappés par Joe Cardona. Et le prix de chaque snap. Je vous jure que je vais le faire en fin de saison. Donc l'année prochaine, ce sera un peu notre fil rouge, hein, Joe Cardona. Voilà. Et euh, bon, avant de conclure, pour euh, aller pour euh, partir sur une meilleure note, on va faire un petit jeu, euh, messieurs. Je vais je vais vous demander de vous mettre dans la peau de Bill Belichick. Donc euh, on, on part du principe que on a l'effectif euh, aujourd'hui. Hein, là, avec le dernier move, Chris Board. Qu'est-ce que vous faites pour la draft, pour aller à les deux, trois premiers tours Dans quel ordre vous sélectionnez les trucs
2: Après, ça dépend de ce qui tombe, tu vois. Genre, euh, euh, ça dépend forcément. En tout cas, on en a des on en a parlé tout le long. Ça sera forcément, euh, je pense. Après, il y, y a la classe de tight end qui est aussi assez fantastique, mais euh, ça doit être prio, euh, offensive tackle, cornerback, receiver, et en, et en, en quatrième, cinquième, je pense end, Safety. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, il va falloir, va falloir... Et je pense sincèrement que... Euh, offensive tackle, cornerback ou receveur, à un moment donné, un des trois positions, voire deux sur trois, il y aura un double deep. Il y aura deux joueurs qui seront draftés. Mais, euh, mais voilà, moi, je partirai je partirais sur ça. Et c'est vrai que... Bah, après, toi, Hugo, tu partirais sur un kicker drafté premier tour aussi, on te connaît, toi.
1: Par contre, premier degré, et je vous jure que je suis très sérieux en disant ça, je prends clairement mon kicker avec le choix 135, moi, personnellement.
0: <rire> tant tant qu'il sait, euh, tant qu'il peut plutôt euh, taper les kick c'est OK.
1: Parce que en plus, on est dans, un, dans une NFL où euh, les special timers partent de plus en plus tôt. Je pas vous refaire le… Bon, je... sans parler de Roberto Aguayo, mais euh, Evan McPherson, qui était euh, un prospect euh, très, très attendu sur le poste de kicker à la fac, est parti, euh, pareil, euh, fin de quatrième, je crois, je crois 130 ouais. décembre de mémoire. Mais voilà, donc, des très bons kickers partent dans ce range-là. Alors après, certes, on peut euh, accepter d'avoir un kicker undrafted et faire une compétition un peu hein, pendant les camps, etc., mais, euh, personnellement, s'il y a Jack Moody en 135, moi, j'y vais. Parce que le, le mec a prouvé qu'il avait une jambe euh, supérieure à la moyenne et rentrait régulièrement des, 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 des field goals de, de plus de 50 yards. Donc, euh, je pense que pour les kick-off, par exemple, ça ne posera aucun souci. Donc, moi, ce serait mon pic en 135. Après, c'est sûr qu'au niveau positional, positional value, on peut faire euh, mieux. Mais, euh, encore une fois, ça restera un joueur qui sera dans l'effectif pendant au moins 4 ans et
0: je pense beaucoup plus. Oui, moi, j'y vois pas d'objection, honnêtement.
1: Voilà, donc euh, ça sera le scénario. En 135, ce sera Jack Moody, sinon... Euh...
2: Sinon, émeute.
1: Sinon, émeute. Sinon, on rejoint... En euh... 49-3, la... sinon. On ouais. sera sur la place de la République, mais on sera 3, malheureusement. <rire> voilà. Euh, donc, bah, je vais, je vais... on va conclure là-dessus, messieurs. Euh, bah, je vous remercie, en tout cas, match. Je t'en remercie pour, euh, pour ta présence ce soir et euh, tes qualités de devant notamment sur vos signatures
2: euh, Merci beaucoup, Hugo. Merci, Romain. Euh, C'était vraiment, vraiment une, une semaine sympa avec euh, euh, la Free Agency, C'est vraiment quelque chose qui est, qui est incroyable en NFL. On se dit vraiment que cette, ce sport, il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de temps mort, il y a toujours des trucs. Euh, quand ce n'est pas, pas un mec qui demande un trade, c'est un mec qui est agent libre, etc., donc là, on va glisser tranquillou vers la, vers la draft, et, et voilà, c'est un, une période qu'on adore ici, donc euh, on espère pouvoir revenir pour, pour discuter tranquillement pré-draft et post-draft.
1: Et donc Romain, bah, je, te, je te remercie toi aussi pour ta présence. D'ailleurs, euh, puisque Matt parle de, de, de la, du, du process pré-draft, euh, où est-ce que tu né de, de ton board parce qu'on l'attend on, on, on tous avec grande grande
0: impatience bah, le processus poursuit son cours là je suis en train de, pour l'instant je suis en train à peine en train de commencer à à, à faire le l'onglet sur le sur le combine avec les résultats du combine donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose mais bon j'ai fait les offensive tackles, j'ai fait les corners et euh, j'ai quasiment fini les receveurs pour l'instant. Donc euh, ça, ça avance correctement, on va dire. Mais moi, ce qui me... Là, ce qui, honnêtement, ce qui, euh, qui m'inquiète le plus, c'est quand je vois l'état euh, des, des, des offensive tackles après le, les 4-5 premiers joueurs, en fait, après, le, après ce qui risque de rester au premier tour. J'ai très peur de ce, que ça fasse comme... Euh, comme les Texans qui avaient fait un panic pick il y a quelques <rire> années. Euh. Au premier tour, quand tous les offensifs tackles étaient partis devant eux, heureusement on va piquer un peu plus haut, donc ça devrait pas être un, un problème. Mais j'espère, j'espère qu'on va pas trop euh, attendre et qu'on va pas, qu'on va pas par exemple euh, trade down si, si on a une offre et que hop les, on trade down. Mais entre temps il y a tous les tackles qui partent. Euh, ouais. Là pour l'instant c'est ma plus grande crainte parce qu'on a, a un besoin tellement important à ce poste-là que voilà. Après, euh, moi, je, je ne désarme pas. Euh, si on trade pour la Mar Jackson, euh, on aura fait, en un seul move, on aurait fait progresser notre attaque plus que, plus que sur les 4-5 dernières années. Donc, euh, quand bien même, il faudrait le payer derrière.
1: Ça, malheureusement, je pense que ça reste de l'ordre du doux rêve de, de tout fan des Pats, mais bref, on va s'accrocher à ça. On
0: on réparerait de, la double erreur de 2018. Hein, Rappelons-le. Après, puis Isaiah Wynne puis euh, Sonny Michel plutôt que Lamar Jackson. Hein. Sans bouger. Sans bouger.
1: Après, la, la principale erreur de 2018, c'est d'avoir euh, oublié de piquer Harold Landry. Moi, je... Aussi, c'est vrai. En bon fanboy. On euh... aurait
0: pu faire Lamar Jackson et Harold Landry au premier tour. C'est vrai.
1: Là, on aurait, on aurait tout cassé. Mais bref. Vrai. On peut va... aussi...
0: Peut-être, ouais. vu qu'on est en mars, j'ai failli oublier une pensée pour Alan aussi, qui, a, qui euh, depuis la Californie, euh, a participé au, au NIT. Et malheureusement, il a eu aussi peu de chance euh, que, que mes Broncos à moi. Exactement. Mais une, une magnifique saison.
1: Tes Broncos à toi, c'est pas l'équipe euh, qui va nous trade Jerry Judy, par contre. Pour, euh... Malheureusement. Malheureusement, c'est...
0: Alors, euh, pour,
1: pour bien que, que le grand public euh, se comprenne oui. hein, pas... mes broncos
0: sont dans l'Idaho, ils ne sont pas dans le Colorado
1: voilà, <rire> Donc, euh, et, bon. et les
0: broncos d'Alan sont dans le, en Californie exactement,
1: d'ailleurs oui euh, tu fais bien de, de, de lui faire un, un petit coucou Alan, qu'on embrasse on imagine un peu euh, très déçu même de, de la fin de saison de, de Santa Clara mais on le répète on ne le répétera jamais assez j'ai pris un plaisir immense à suivre Santa Clara cette année. Tous Je les matchs, a... c'était 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 Même les matchs c'était à 4 heures du matin euh, sur le petit stream de, de la conférence WCCC. Là. exceptionnel. Donc voilà, euh, on espère en tout cas euh, une, une belle saison, une belle intersaison surtout à Alan, euh, parce que euh, parce que comme comme pour les Patriots, cette intersaison va être chargée et on espère euh, pour Alan, pour les Patriots, pour tout le monde, une belle année prochaine. En tout cas, bah, on va se laisser euh, là-dessus. On reviendra pour d'autres podcasts euh, d'intersaison, notamment, je pense, euh, on en fera un pré-draft. Euh, une fois que le board de Romain sera sorti, on en fera des ouais, pré-drafts. Et après, on reviendra euh, comme, euh, bah, comme il y a deux ans, quand on a commencé le podcast sur la draft. Donc voilà, c'est les prochaines échéances du podcast. En attendant, bah, je vais vous souhaiter euh, de bien profiter. Euh, N'hésitez pas à aller dans les rues donc pas pour le 49-3 bon si vous voulez vous pouvez le faire aussi mais surtout pour protester contre la signature de Joe Cardona et voilà on se retrouve euh, bah, très vite pour euh, de nouveaux
2: podcasts
1: Super Bowl. Second long Brady
0: finds the open man, Rob Gronkowski. Go go!